0: A paz do Senhor a todos, mais um bate-papo cristão no ar, com o quinto episódio do nosso podcast. E hoje nós vamos falar sobre os dons espirituais e o fruto do Espírito, o que são e o que significam. Mas antes, você que está nos acompanhando ouvindo esse nosso podcast, nos acompanhe também no nosso canal do YouTube, lá todos os domingos. Tem vídeo novo para você poder acompanhar. Nos acompanhe também no Instagram, através do Bate-Papo Cristão Oficial. Se você quer falar conosco, mandar sugestão de temas, tanto para vídeos como também aqui para o podcast, dar a sua opinião sobre como está sendo os nossos vídeos, os nossos programas, aqui os nossos episódios, ou tecer também a sua opinião sobre os assuntos, discordando educadamente ou concordando com a nossa posição, basta você mandar um e-mail para bate-papo cristão gmailcom Dados, recados, feitos os pedidos, sem mais delongas, vamos começar. Nós vamos começando então falando sobre a necessidade e a função dos dons espirituais na atualidade. Para a demonstração do poder de Deus perante o mundo, a edificação interna de cada um de nós, como indivíduos e como igreja. O conforto e o nosso crescimento espiritual, através dessa experiência. E é necessário, então, ensinar na igreja sobre os dons espirituais, para que ninguém fique desinformado sobre o assunto. Por meio deles, confessamos o nome de Jesus e somos edificados. O apóstolo começa falando sobre os dons espirituais, afirmando que todos devem se inteirar melhor sobre o assunto. Então, o apóstolo Paulo mostra que o ensino sobre os dons espirituais é muito importante, afirmando, não quero irmãos que sejais, ignorantes. Isso não quer dizer falta de experiência sobre o assunto, pois nenhum dom vos falta. São essas as argumentações, então, do apóstolo Paulo para nós. O que o apóstolo, então, quer dizer com essa declaração introdutória na carta de 1 Coríntios, é que esperava dos coríntios e também sendo a vontade do Espírito Santo, ainda hoje, na atualidade, que todos os crentes entendam os dons espirituais e qual a sua finalidade. Muito bem, então vamos começar analisando dois termos gregos que são usados pelo apóstolo Paulo para dons espirituais, o pneumáticos e o carismas. E o apóstolo Paulo, então, ele emprega de forma substantiva, tom pneumático literalmente, das coisas espirituais. O contexto mostra que ele se refere aos dons espirituais. O substantivo carisma, ou dom, um cognato de charis, que é graça, e cuja ideia é o que foi dado pela graça. E aparece duas vezes. São vários tipos de carismata no Novo Testamento. né? Ou vários tipos de dons. Que o tempo e o espaço não permitem que nós falemos tudo nesse podcast, senão ficaria algo aí gigantesco. E eu tento sempre deixar entre 15 a no máximo 30 minutos o nosso episódio porque como é algo aonde eu falo eu tento explicar como se fosse uma aula então eu tento não deixar muito maçante e muito cansativo mas a declaração de fé das assembleias de Deus define os dons espirituais como as capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito de Deus ao crente para serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. E esses recursos são operados por meio dos crentes em Jesus. Enquanto a igreja estiver na terra, e isso envolve todo o aspecto da vida cristã, como a adoração, a evangelização, a operação de milagres e o exercício de um ministério. E os dons podem ser concedidos de repente, em qualquer fase da nossa experiência cristã. Ao ser batizado no Espírito Santo, no início da fé ou ao longo da nossa carreira, da nossa caminhada cristã. Todos nós devemos buscar os dons espirituais a qualquer momento. O uso dos dons espirituais é essencial nas reuniões cristãs, na vida pessoal e no serviço da evangelização. Isso era uma realidade na época dos apóstolos e continua um fato na atualidade. Há quem acredite que existem apenas nove dons espirituais, pois interpreta como único os apresentados nos versículos de 8 a 10 de 1 Coríntios, no capítulo 1. Mas... O apóstolo apresenta mais duas listas de dons espirituais neste mesmo capítulo. Uma com oito dons e outra com sete, incluindo algumas repetições da primeira lista. Há ainda mais uma lista em Romanos e uma outra em Efésios. E aí nós podemos conferir essas listas, então, em Romanos capítulo 12, dos versículos 6 a 8, e em Efésios no capítulo 4, do versículo 8 ao 11. E há quem afirme que a primeira lista é completa, e as demais seriam expressões ou explicações desses nove dons. Só que em nenhum lugar o apóstolo limita o número de dons. Essa explicação está de acordo com a declaração, de fé das Assembleias de Deus. Os dons mencionados em seguida são classificados em três grupos de três dons. A divisão mais conhecida é a seguinte, dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra da ciência e discernimento dos espíritos. dons de poder, fé, dons de curar e operações de maravilhas, dons de inspiração, profecia, variedade de línguas e interpretação. Essa é uma das várias classificações. Todas elas, porém, são classificações didáticas para facilitar o estudo e o entendimento da função de cada um dos dons. E aí Stanley Horton segue a divisão funcional feita pelo próprio apóstolo. Em três grupos, dois, cinco e dois, que duas vezes o adjetivo grego, héteros, outro tipo diferente, como e a outro pelo mesmo espírito, a fé, e a outro a variedade de línguas. Mas outras vezes o termo usado para outros é halos, outro do mesmo tipo. Isso significa uma classificação ou divisão, seriam em três grupos, 2, 5, 2. Assim, nós teríamos dons do ensino ou pregação, palavra da sabedoria, palavra da ciência. Aí os dons de mistério, fé, dons de curar, operação de maravilhas, a profecia e o dom de discernir os espíritos. E o dom de adoração, variedade de línguas e interpretação de línguas. O Espírito Santo distribui os dons aos crentes, a cada um, para o que for útil, proveitoso para edificação espiritual e crescimento numérico da igreja. A função dos dons espirituais é tornar a manifestação do poder de Deus cada vez mais real e dinâmica, para a edificação do corpo de Cristo. É, antes de tudo, autenticar a obra de Cristo. E não existe um reservatório ou um depósito de dons na igreja ou nos crentes para que cada um faça uso a seu bel prazer. O Espírito reparte particularmente a cada um como quer. Ou seja, não somos nós que escolhemos qual dom e a quantidade. Os dons, portanto, não são atestados de espiritualidade e nem de santidade. Eles são concedidos para a edificação da igreja e o aperfeiçoamento espiritual dos crentes. Muito cuidado, portanto, pois a soberba espiritual é a pior de todas. E é um pecado. Soli del glória, que significa somente a Deus, a glória. Nós não podemos ser esnobres, presunçosos, nos acharmos melhores né, devido ao dom que nós recebemos de Deus. Nós temos que usar esse dom para a glória de Deus e não para a nossa própria glória. O apóstolo Paulo esclarece que a diversidade de dons é uma necessidade e enfatiza que ela tem suas raízes no trino Isso à medida em que o Pai, Filho e o Espírito Santo manifestam suas atividades para a edificação da igreja. Nós precisamos saber que são diferentes os dons da graça concedidos segundo a medida da fé. E conforme nós lemos em Romanos capítulo 12, versículo 6, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. São três classes de manifestações as quais revelam a atuação do Deus trino. Diversidade de dons atribuído ao Espírito. Diversidades de ministérios relacionados ao Filho e diversidade de operações, como a ação do Pai. Mas é o Espírito a fonte de todos os dons, que distribui os dons para a edificação da Igreja. Temos então diversidades de dons, de ministérios e de operações. nós vemos no versículo 11 de 1 Coríntios, capítulo 1, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O termo diversidade é repetido uma vez para cada pessoa divina, mas em cada uma aparece a expressão, mas o Espírito é o mesmo, mas o Senhor é o mesmo mas é o mesmo Deus. O único Espírito, o único Senhor e o único Deus referem-se a três pessoas da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo que aparecem de forma espontânea e automática. E aqui eu gostaria só de fazer uma observação que eu não vou regravar, não vou cortar, mas ah, com exceção do começo do episódio, do começo da explanação, todas as vezes que eu citei apenas o versículo e depois entrei com a passagem, é, não é 1 Coríntios capítulo 1 É por equívoco eu citei o capítulo 1 que estava então na minha cabeça, por causa da primeira citação do começo da nossa reflexão, mas na verdade é 1 Coríntios, capítulo de número 12, do versículo 1 ao 11, que nós temos aí a descrição, então, dos dons espirituais. E a manifestação dos dons espirituais vai continuar durante todo o tempo em que a igreja peregrinar na Terra. Isto é até a vinda de Cristo. Essa é uma verdade e a Igreja atual necessita tanto do poder de Deus como nos dias apostólicos. A missão da Igreja de hoje em nada difere de sua missão no passado. Hoje não é diferente e dependemos do poder sobrenatural, na virtude do Espírito. E muito bem, irmãos, vamos falar agora um pouco sobre o fruto do Espírito, que é o resultado de uma vida cristã abundante e manifestada no relacionamento entre os irmãos e irmãs na igreja, no nosso lar, na convivência que nós temos com os descrentes no trabalho e na sociedade da qual nós fazemos parte. Por isso devemos entender o conflito entre a carne e o Espírito, e a função do fruto do Espírito. O crente em Jesus é alguém que vive sob os domínios do Espírito. Ele é liberto da lei e dos rudimentos deste mundo. Mas isso não significa uma vida passiva. O fruto do Espírito é a expressão do Espírito na vida do crente. Jesus nos salva e nos dá o Espírito Santo, nos renova e coloca em nós o desejo de fazer o que é bom e a consequência de um processo natural de crescimento espiritual. Então ele vem gradativamente com o nosso crescimento e amadurecimento na fé. Ele surge gradativamente dentro de nós como resultado da regeneração do Espírito Santo, de forma instantânea e também gradativa, por meio do crescimento na graça de Nosso Senhor Jesus Cristo. Como acontece com a santificação, e aí eu vou falar um pouco mais sobre a santificação, assim como a purificação e a consagração, num outro episódio tomado somente para nós estudarmos isso. Alguns expositores estranham o fato do apóstolo Paulo contrapor as obras da carne como fruto do Espírito. No singular, quando era de se esperar frutos. Mas o missionário Eurico Bergstein explica esse singular, ilustrando esse fruto como uma laranja e seus gomos. O fruto que aparece logo em seguida é o amor ou caridade na versão Almeida corrigida, diz o missionário. As oito virtudes seguintes são o reflexo do amor: gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperância. Então, nós temos um todo num fruto e um dependendo do outro, né? toda uma base unida realmente, como é o, o, o gomo de uma laranja, de uma tangerina várias coisas montando né, várias partes montando um único fruto e donald gay chama o fruto do espírito de nove modalidades do fruto a forma singular sugere que nelas se produz a unidade do caráter de cristo as nove graças mencionadas todas elas em contraste com as confusões das obras da carne. Ser guiado pelo Espírito significa, na linguagem paulina, vitória sobre os desejos e impulsos carnais. Andar no Espírito, portanto, é uma expressão que indica viver corretamente em humildade, submissão e santidade. O apóstolo Paulo usa termos similares para se referir a esse estilo de vida dos crentes. E aí nós temos lá em Colossenses, no capítulo 1, versículo 10, nós lemos, irmãos, Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 1, nós temos andar e agradar a Deus. E Efésios 5, versículo 2, andai em amor. No versículo 8, andar como filhos da luz. Colossenses 2, 6, nós temos andai nele. Além disso, o apóstolo Pedro nos ensina na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo, de 17, versículo 17. Andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Os dons espirituais e o fruto do Espírito têm a sua origem numa mesma fonte e ambos glorificam a Deus. Mas se trata de coisas distintas. O amor, por exemplo, é um dom, conforme nós podemos ver em 1 Coríntios capítulo 14, no seu verso 1. E o que há em comum é entre essas duas fases abençoadas da nossa redenção? é a fonte da sua origem. A primeira e a maior modalidade do fruto do Espírito é o amor. As demais modalidades são reflexos do amor verdadeiro que Deus tem por nós e que os verdadeiros crentes aprendem a desenvolver. O apóstolo Paulo usa o amor como representante do fruto do Espírito ao comparar o fruto com os dons do Espírito. O amor é superior aos dons. É o caminho ainda mais excelente. Por essa razão, o amor encabeça essa lista do fruto do Espírito. E em outras passagens prevalece a supremacia do amor. Paulo afirma ainda que os dons sem o amor não são nada, conforme nós podemos ler lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, do versículo de 1 a 3. Ou então, que eles são passageiros sem o amor. Isso ele nos mostra também no capítulo 13 de, de 1 Coríntios, mas nos versos de 8 a 10. Mas o amor é eterno. Convém relembrar que os dons são importantes. Isso não significa que devemos desprezá-los. É a vontade de Deus que os irmãos e as irmãs não ignorem os dons espirituais. Que busquemos os melhores. E não desprezeis as profecias, nos admoesta o apóstolo Paulo. Os dons são comparados a um andaime numa construção. A igreja a um edifício. E isso nós podemos constatar nas passagens de 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 10 ao 12 e também, irmãos, em Efésios no capítulo de número 2 no versículo 20 até o versículo 22 não é possível uma construção prosseguir sem o andanho mas uma vez concluída a obra o andanho é dispensado no céu não haverá necessidade dos dons mas eles são uma necessidade imperiosa na vida da igreja hoje pois ela precisa do poder do alto para combater o reino espiritual das trevas. Segundo os capítulos 21 e 22 de Apocalipse, no mundo vindouro não há necessidade desses recursos do Espírito. O que levou o apóstolo ao assunto foi o contexto das igrejas da Galáxia. O abuso da liberdade cristã, a antinomínia de um lado e o legalismo de outro, estavam dando ocasião à carne, levando à falta de amor e à desunião na igreja da Galáxia. Isso nós constatamos em Gálatas, no capítulo 5, dos versículos 13 a 15. Há um acentuado contraste entre estar na carne e andar no espírito. Tem uma diferença, um abismo entre as duas coisas. Então, quem está em uma não tem como habitar na outra. O apóstolo mostra que, para ser legalista, viver de acordo com a lei depende da carne, mas para viver no espírito depende da graça de Deus. O sistema legalista que os opositores de Paulo, os judaizantes ensinavam nas igrejas da galáxia é egocêntrico motivado pela carne e gera competição espiritual que resulta em desavença a palavra grega sarx ou pode ser traduzida como carne tem muitos significados na bíblia principalmente nos escritos paulinos pode significar uma fraqueza física ou o corpo o próprio ser humano, como também o pecado e os desejos pecaminosos. O contexto determina o significado dela, e no contexto das obras da carne, significa o conjunto de impulsos pecaminosos que dominam o ser humano, e da mesma maneira a palavra grega pneuma ou espírito, que se aplica ao espírito santo, ao espírito humano, aos anjos e aos espíritos imundos. E é só prestar atenção no contexto para saber a que Espírito o escritor sagrado está se referindo. A oposição do Espírito contra a carne na vida cristã mostra que os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. É isso que acontece conosco diariamente, a morte do eu. Isso ocorre ou deveria né, ocorrer, é isso que nós temos que buscar a cada dia. Matar o nosso eu, matar a vontade da nossa carne. A inclinação que nós temos pelo pecado tem que ser vencida dia após dia. O apóstolo apresenta uma lista com 15 vícios que ele chama de obra da carne. Outras listas aparecem em outras epístolas paulinas. Nós temos uma lista em Romanos capítulo 1, versículos 29 a 31, em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10, 1 Timóteo capítulo 1, versículos 9 e 10. Mas Paulo não pretende ser exaustivo, essas listas são representativas em Gálatas, pois ele acrescenta, e coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Podemos classificar esses vícios em três categorias, sexo ilícito, prostituição, impureza e lascívia. Segundo, pecados de ordem religiosa, idolatria e feitiçaria. E o terceiro, pecados de ordem social, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedices e glutonaria. Cabe a cada crente, então, fazer uma análise introspectiva para verificar se as suas inclinações são carnais ou espirituais. Salomão disse que o homem é aquilo que imagina a sua alma. E você pode constatar isso em Provérbios, no capítulo 23, no versículo de número 7. E em Lucas 6, versículo 45, Jesus disse que o homem fala aquilo do que seu coração está cheio. O pensamento de cada ser humano norteia seu comportamento. Se a mente é carnal, seu comportamento é carnal, que resulta em morte. Se a mente é espiritual, seu comportamento também é espiritual, que resulta em vida e paz. Muito bem, irmãos, nós encerramos por aqui mais um episódio do nosso podcast. Eu gostaria muito que você entrasse em contato conosco, nos falando sobre a sua experiência, sobre as suas dúvidas, as suas convicções quanto ao assunto, porque nós aprendemos juntos, sobre o evangelho de cristo ninguém é o dono da verdade eu apresento aqui a minha visão a minha reflexão sobre os assuntos mas é muito importante também o saber de vocês vocês podem entrar em contato né, nos seguindo nos acompanhando comentando ou até mandando um direct lá no instagram no bate papo cristão oficial também nos mandando um e-mail no bate-papo-cristão, vlog@gmail.com Não esqueça de nos acompanhar também lá no YouTube. Lá nós temos uma reflexão semanal sobre a nossa vida em sociedade e também a nossa vida em igreja, né? Como nós lidarmos com as pessoas, lidarmos com o nosso comportamento, com a nossa personalidade para que nós possamos ter uma vida cristã de qualidade e refletir o caráter de Cristo. Que a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês e até o nosso próximo Bate-Papo Cristão.